0: Geld, gebe ich shit about it. denke mir, oder oh, nicht schlecht? Wir reden ja eigentlich von Peanuts. <lacht> nice. Also darüber macht man sich nicht lustig. Ich habe äh, damals mit Sicherheit ähm, dabei auch viel Mist geredet.
1: Grüß dich doch erstmal, Robin, zur 45. Folge Abteilungsleiterin. Ist es schon soweit, mein lieber 45 Akzent. Wochen hintereinander machen wir das jetzt schon. Wir haben keine einzige Woche ausfallen lassen bis jetzt. Ne, das muss man auch mal honorieren, finde ich. Ich finde, das kann man mal mit einer fünf Sterne Bewertung be äh, hier belohnen. Ja, auf welchem Medium denn? Diversen. Okay. Auf diversen, allen. diversen äh, eBay, Kleinanzeigen, zeigen, mhm. äh, <lacht> Apple.
0: Mhm. Und das ist so. ein Call to Action für alle, die es nicht verstanden haben.
1: Jetzt mal bitte ein paar Bewertungen, da lassen positiv. Ja. Alles andere könnt ihr euch in die Haare Ihr spielen.
0: kennt das Spiel. Ihr kennt das Spiel. Aber ihr kennt noch ein anderes Spiel. Ja, nämlich... erstmal
1: kann kannst du dich bitte erstmal jetzt grüßen. Das äh, fände ich schon ist ganz gut. Cool. Ja, ja.
0: Äh, weiß ich nicht, ob das äh, ob das eigentlich vergessen war und dass die jetzt erst eingefallen ist. Aber ich nehme es trotzdem an. Ich grüße mich, Axel.
1: Mhm.
0: Bin nur ein bisschen, ich sag mal, angekratzt, Ja, das ist fast vergessen hast. Äh, grüß dich doch zurück, mein lieber Axel.
1: Ich grüße mich zurück, sehr gerne. Und ähm, mir scheint, es gab wieder Interactions mit Calls to Action.
0: Das ist korrekt. Das Oder ist korrekt. Call to Actions. Und ich finde, wir sollten an dieser Stelle mal Ramona Shoutouten. Ramona Shoutout. Die sich äh, auf LinkedIn geäußert hat. Äh, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, ironisch natürlich, dass äh, wir Millennials, unsere Generation, ähm, äh, ja, äh, auch das Privatleben als kapitalistisches System wahrnehmen und alles irgendwie Profit sein muss und Optimierung. Und das hat sie ein bisschen nachdenklich gemacht, äh, weil sie das so mhm. noch nicht so äh, vor Augen gebracht hatte und äh, sie hat ein anderes Zitat uns mitgegeben, nämlich von äh, der guten
1: Astrid Lindgren, äh, Rip in Peace. Äh, die, wer, wer Astrid Lindgren nicht kennt, hat damals ein paar Managementbücher bücher geschrieben. <lacht> und, und, ähm,
0: und hat sein oder ihr Leben sowieso
1: verpasst. Und wer Astrid Lindgren nicht kennt, mhm. liegt nicht im Trend.
0: Auch korrekt. Und ja. äh, sie sagte ja, und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich hinzuschauen. Ja, gutes mhm. altes Lindgren-Zitat. Und das könnte dem einen oder anderen Millennial ja auch vielleicht zugutekommen, äh, wenn es wieder heißt, wie kann ich meine Zeit optimieren, Effizienz steigern in meinem Privatleben und den Sozialstress managen.
1: Mhm. Das verdient zusätzlich von mir noch ein Prop der Woche. Das mhm. plus das Netflix-Special von Bo Burnham, das mhm. Insight heißt, wo er auch übers Internet singt. Er ist ja auch Millennial, mhm. auch Jahrgang 90, mhm. wie ich. Und äh, singt über, äh, in, ein, in einem Text singt er, Apathy apathy's a travesty and boredom is a crime. Wie, ja. Was fällt dir überhaupt ein, dass dir langweilig ist? Mhm. Geh entweder sofort ins Internet und änder das. Ja. Oder optimiere dich selbst. Das wäre dann sozusagen meine ergänzende Interpretation.
0: Müßiggang ist was für Opfer. Ja, wer sich einfach nur ausruht und nichts macht, hat verloren im Leben.
1: Genau, deswegen denk dran, never eat alone und so einen Scheiß. Ne, immer schön den ganzen <lacht> Tag Lunchdates machen. Ähm, apropos Effizienz, wir wollen ja. hier auch mal, wir wollen uns ja angewöhnen, mal ein bisschen schneller ins Thema reinzustürzen. Ja, machen wir doch. Und deswegen heute, heute sprechen wir über Incentives. Und Incentive ist keine Konfitürenmarke, sondern was ist es, Robin?
0: Tja, ist erstmal ein englisches Wort, das man gerne im Deutschen benutzt.
1: Nice. Das finde ich schon mal per se mega geil. Nice. Es ja. holt mich ab. <lacht> so,
0: so nice wie das Wort nice. Mega Und, nice. nice. Und äh, ich würde sagen, ein Incentive ist äh, eine Begrifflichkeit dafür, für Dinge im Berufskontext zum Beispiel, die uns motivieren sollen, äh, zufrieden oder nicht unzufrieden bei der Arbeit zu sein.
1: Mhm. Ich würde vielleicht noch ergänzen, das sind, ich glaube, dass die die Übersetzung direkt ist sowas wie Antreiber, oder? Mhm. Motivator? Ja, Passt wie bestimmt. würde wie würde man das im Altdeutschen, hätte man wahrscheinlich gesagt, die Motivatoren, intrinsische und extrinsische Anreiz. Motivatoren. Anreiz. Anreizsysteme, das ist ein geiles Wort. Da haben wir es doch. Genau. Äh, es ist, bei uns heißt es nicht Erotik, sondern Anreizsystem. <lacht> <lacht> Tatsächlich, wissen viele nicht. Ähm, wir reden über Incentives und zwar ähm, darüber, was wir vielleicht früher dachten, was ins, uns incentiviert was uns heute incentiviert Mhm. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback. Was incentiviert euch denn so? Aber keine mhm. Sorge. Die Calls to Action zu dem Thema. Wir hauen die auf LinkedIn und auf Instagram. Ihr könnt uns da beantworten oder antworten wie immer. Keine Sorge. Müsst ihr nicht erst machen. Puh,
0: wow, Ich hatte kurz Sorge. Robin, wenn ich... Ja.
1: Ich schnapp mir jetzt den 25-jährigen Robin, ja? Ja. Also sechs Jahre her, Jahr, sieben Jahre her. Jahr. Oder sechs? Das sieben Jahre her.
0: Bald sieben Jahre her. Jahr. Jahr. Ja. Wow. Mhm.
1: Und du bist das erste Mal frisch auf dem Arbeitsmarkt. Ja. Mhm. Womit hat man dich gecatcht? Was war damals denn so das Ding, was so richtig dich motiviert hat oder bewogen hat zu sagen, boah, hier will ich arbeiten?
0: Mhm. Dass mich überhaupt niemand nimmt? Das war so das Erste.
1: Okay, also komplett erst Scheißegal, Hauptsache ich kriege einen <lacht> Arbeitsvertrag. Ha Hauptsache okay. ein Job in Köln? Ja.
0: Nein, also ähm, ich, äh, ich weiß schon gar nicht mehr so, also das war einfach äh, irgendwie wahrscheinlich 30 Urlaubstage und kein Scheißgehalt oder so.
1: Aber, aber gab es irgendwas? Vielleicht ist der erste Job auch ein bisschen blöd gefragt, weil da ist man wirklich froh, dass man einen hat. Aber mhm. hey, Pass auf, ich, ich habe eine ja. Antwort drauf, nämlich was mich dann,
0: als ich im Job war, ja. äh, wirklich gecatcht hat. Und äh, ich wusste gar nicht, dass das irgendwie Teil des Pakets ist. Das war wirklich für mich das Größte, als ich erfahren habe, dass wir zu Weihnachten einen Amazon-Gutschein bekommen. Das fandst du richtig geil? Das fand ich richtig geil. Da dachte ich, wow, das ist ein Weihnachtsgeschenk, wie geil ist das denn?
1: Wir sind hier eine Familie.
0: Ja, das hat mich wirklich gecatcht.
1: Das fand ich schön. Ich habe mir eben mal aufgeschrieben, was waren denn so früher die Sachen, die mich auch als Angestellter, frischer Angestellter incentiviert haben oder mhm. gepusht haben, wo ich geglaubt habe, das incentiviert mich, das macht mich... Zugehöriger, also ich mhm. meine, vielleicht einen Schritt zurück, warum gibt es überhaupt Incentives, wir wollen, dass die Leute nicht kündigen, wir wollen, dass die Leute motiviert sind, wir wollen, mhm. dass die Leute glücklich sind und gesund, ausgeglichen, wir wollen Wertschätzung ausdrücken, ähm, wir wollen belohnen, mhm. Identität schaffen mhm. und ähm, bei mir waren die Sachen gerade am Anfang fast alle finanzieller Natur, ich habe mich über die Sachen am meisten gefreut, wo für die ich nichts extra ausgeben musste. Mhm. Ja. Wenn es mal was umsonst gab, wenn es mal so ähm, eine Weihnachtsfeier und so, mega nice. Mhm. Da Voll. wurde sie auch richtig gegönnt. Oder Sommerfest. oder Jobticket. Äh, wenn es sowas gab. Genau, Jobticket. Ähm, es wurde oft über das Thema Kantine gesprochen, was mich mhm. jetzt mittlerweile überhaupt nicht mehr interessiert. Aber so, oh, wir, brauchen, wir brauchen eine Kantine. Oh, das Mittagessen muss subventioniert so werden. Es geht mhm. ganz, ganz viel nur um Cash. Und wenn ich mir jetzt viele KollegInnen meiner Kunden angucke, dann ist das auch so. Mhm. Immer noch. Egal wie lange und wie seniorig. Das Thema noch mehr Geld und noch mehr umsonst ist immer ein Thema.
0: Und warum sind wir da nicht mehr? Ich glaube, es gibt eine ganz einfache Antwort darauf.
1: Wir beide jetzt? Ja.
0: Du sprichst mhm. ja von der Vergangenheit.
1: Ja, das bei uns beiden ist ja erstmal so, wir sind jetzt im selbstständigen Kontext. Wir mhm. ähm, sind nicht mehr angestellt. Das heißt, wir incentivieren uns selbst, mhm, ja, mhm. muss man sagen. Ich glaube auch schon doch, dass man mit Mitte 20 anders incentiviert ist als mit Mitte 30. Das kostenlose Obst motiviert, glaube ich, nicht für immer.
0: Ich, äh, ich kann mir vorstellen, dass es das was mit dem Alter zu tun hat, aber es, da gibt es ja meistens eine Korrelation zwischen Alter und noch was anderem. Nämlich deinem äh, tatsächlichen Gehalt.
1: Je ja. höher das älter, Gehalt, desto mehr ist mir das egal, ob der Apfel in der Küche umsonst ist.
0: Würde ich behaupten. Würde ich behaupten.
1: Es sei denn, er war immer umsonst. Dann darf man das mir nicht wegnehmen.
0: Genau, wegnehmen darf man nie was. Mhm. Aber umso mehr äh, finanzielle Sicherheit, umso weniger interessant werden natürlich Einsparungen und, und, mhm. und Cash obendrauf. Ja.
1: Dann lass uns doch mal über die Incentives sprechen, die nicht so viel mit Finanziellem zu tun haben. Weil ich ja. glaube, das ist das, was zuerst einfällt. Das ist auch das Offensichtlichste, dass ist das ne, subventionierte Tickets oder Essen oder Partys oder Getränke im Kühlschrank sind umsonst. Das ist für mich alles so komm, ein bisschen Komfort, aber ganz viel finanziell. Das mhm. Geile, dass es einen Getränkekühlschrank gibt, ist nicht, dass es den gibt, weil den gibt es in fast jedem Büro, sondern mhm. dass ich dafür nichts bezahlen muss. Das fühlt sich geil an. Kostenlose Sachen ja. sind geil.
0: Ja, so. das ist, da, da fühlst du doch wie, als wäre der Süßigkeiten-Schrank von zu Hause früher einfach offen. Und du kannst genau. immer alles nehmen, was du willst. Genau. Und das machen die meisten ja auch.
1: <lacht> ja, da, ja, schon, durchaus. Das, ich haben ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, das Obst in der Küche, das ist da. Und fünf Minuten später ist es nicht mehr da. Weil jeder hat fünf <lacht> Bananen in der Hose. <lacht> ähm, deswegen, Aber lass uns mal beide, lass mal ein bisschen schnacken über die Incentives, über die Anreize, die nicht so viel mit Geld zu tun haben. Ja, find und ich gut. Fände ich total spannend, was wäre denn heute, aus deiner heutigen <lacht> Perspektive, eine Sache, wo du sagst, ich meine, das subjektiv, aber von dem mhm. du auch glaubst, dass es vielleicht in ja. Decken vielleicht etwas, ja. worüber sich viele Unternehmen und Arbeitgeber und Abteilungsleiter der Liebe Gedanken machen sollen.
0: Ein und das ist natürlich aus der Scrum Master Brille, aber umso umso mehr ich mich damit beschäftige, umso wichtiger wird es mir natürlich auch, mhm. ist, dass es einen Fokus auf kontinuierliche Verbesserung des Systems gibt.
1: Ja. Okay, ein der das Incentive ist ein Fokus. Wie fühlt sich das denn an? Wie würde mhm. der das? Wie können, Wie kann man das konkreter machen? Das ist ja sehr schwammig.
0: Ja, das ist vor allem äh, irgendwie total intellektuell ausgedrückt. Also, mhm. was was heißt das konkret? Ähm, ich möchte, oder es, es motiviert mich, wenn ich sehe, dass es Coaches gibt, dass es Feedbackschleifen gibt, dass es Iterationen gibt, wo man immer wieder guckt, wie haben wir gearbeitet, was haben wir gemacht und immer wieder gucken, wollen wir so weitermachen oder äh, sind wir eigentlich auf dem Holzweg. Dass das wirklich mm. im System eingebaut ist, dass wir uns immer weiter verbessern wollen, uns Feedback geben, dass, dass es keine dogmatischen Herangehensweisen und Dinge gibt, sondern dass es nur um die Lösung geht. Und wir arbeiten aktiv daran, uns zu
1: verbessern. Robin Moran wird incentiviert durch ein gut designtes System. Das ist ja interessant. Es, es muss nicht mal gut designt sein. Aber gut gemeint. <lacht>
0: genau, es reicht, wenn wir den Anspruch haben, uns zu verbessern. Und es kann scheiße sein, aber die mm. Konsequenz wäre, dass es irgendwann besser wird.
1: Also erst ein gut gemeintes und dann ein gut designtes System, das genau. incentiviert Robin Moran. Absolut. Das wundert mich nicht. Glaubst du, das motiviert auch andere Leute?
0: Ähm, ich glaube, man muss es mal gefühlt haben, was es bedeutet, wenn sich ein mhm. System verändert und, und was für positive Wirkungen das haben kann, wenn man da auch mit beteiligt ist an der Verbesserung. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass manche einfach nur in Ruhe gelassen werden möchten und einfach, kommen.
1: ich will hier einfach nur das machen, was mir gesagt wird. Zumindest zum heutigen Zeitpunkt wollen Sie das?
0: Mhm. Ne? Genau.
1: vielleicht auch, oder ziemlich sicher auch zurecht. Ähm, fühle ich, ich würde das gerne ergänzen, weil ich, mir wäre das zu wenig, mhm. weil es eben so vage ist und es braucht lange das festzustellen. Also, mhm. das ist eher sowas, was ich dann merke, während ich arbeite und dann denke ich, cool. Und das ist auch weniger was, was ein Arbeitgeber mir geben kann. Das kann ein, allein schon ein Team mir eigentlich geben. Das ist eine Gruppe.
0: Ist ein Vertrauensvorschuss. Das kann dir niemand garantieren. Aber wenn jemand sagt, hey, wir haben da Coaches mhm. und wir haben diese Situation und das ist irgendwie aufgesetzt. Wenn mir das jemand glaubhaft vermitteln
1: kann, ist es auf jeden Fall cool.
0: Ja. Aber es reicht. Nicht. Was wäre dann darüber hinaus, was du... Äh,
1: darüber hast? hinaus, und das habe ich nicht auf meiner Liste, aber ich, es ist also es, es ist etwas, was mich unfassbar schiebt, schiebt mich richtig in den Orbit. <lacht> und zwar sind das ähm, motivierte und, und fähige KollegInnen. Mhm.
0: Motiviert und fähig. Das heißt, das reicht nicht nur, wenn sie motiviert sind.
1: Also, es ist, schwer, es ist schwer, das irgendwie zusammenzuführen, aber am meisten motiviert mich tatsächlich, wenn ich in den Raum komme und ich merke, das sind richtig, richtig gute Menschen. Mhm. Das ist jetzt eine Platitüde, ne? Aber also gut aussehende Menschen. Hübsche Menschen einfach, ja. Einfach hübsche Menschen. Oberkörperfreie okay. Männer, die mir Hollister-Klamotten <lacht> verkaufen, das pusht mich richtig. Nee, aber jetzt mal Real Rap. Das ist, es gibt tatsächlich wenig, was mich mehr motiviert mhm. als, ähm, krasse, krasse Leute, die schlauer mhm. sind als ich, die irgendwas können, mhm. ne, die, 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 wo du richtig den Drive merkst, ne, also wo man sich auch mal ein bisschen mitreißen lassen kann. Wir beide sind ziemlich mhm. extrovertierte Leute, die viele Initiative mitbringen und auch mal viele Sachen mhm. lostreten und so. Aber es ist auch einfach mal schön für mich, wenn da Leute sind, die noch mehr machen und die ganz anders denken, die mich mal ein bisschen mitziehen, mhm. ähm, weil sonst läuft man immer die Gefahr, dass man nur das macht, was man selbst für wichtig hält und das ist nicht unbedingt das Wichtige. Und das motiviert mich ungemein, wenn du in der Gruppe bist, wo du richtig, das merkt man auch beim, das hat nichts mit der Arbeit nur zu tun, aber das merkst du auch beim Sport, wenn die wenn die alle wenn alle Bock haben, boah, da sind mhm. Sachen möglich, das ist krass.
0: Da wäre ich auch gerade drauf gekommen. Ich habe das im Arbeitskontext, ähm, ich hoffe, ich tue jetzt gerade niemanden Unrecht, selten erlebt, mhm. bis nie, aber dafür im Sport. Oder mhm. in, in so einem Raum, wo nur Yoga-Pros sind und du bist der <lacht> Schlechteste und, und der mhm. Flow ist so krass da und du guckst dich um und denkst dir, wow, okay, mhm. Fokus, so, ne? Mhm.
1: Ich habe das bei der Arbeit teilweise gehabt, aber erst retrospektiv, ich wusste erst danach, dass es richtig gut war. Oder besser als der Schnitt. Mhm. Es ist schwierig. Und da kommt man, glaube ich, auch, also das muss auch ein Arbeitgeber wollen. Das, da muss ein Arbeitgeber auch wirklich viel investieren, um nur gute, motivierte Leute zu staffen.
0: Mhm.
1: Aber wenn du das schaffst, heiliger Bimbam, das jeden ist geil. Fall. Das pusht mich absolut richtig. Heiliger Dingdong. Der heilige Bimber. Ich bete ja. dreimal zum heiligen Strohsack, wenn das ja. passiert. Ja. Ähm, ich ergänze aber direkt nochmal was, äh, mhm. und zwar, das geht auch in die Richtung, und zwar, es hat zwar, ich hab, wir haben uns zwar gesagt, wir machen nichts mit Geld, aber ich habe jetzt trotzdem aufgeschrieben, Fortbildungsbudgets, mhm. ähm, weil Fortbildung ist ja nicht mal irgendwie ein Kaffee umsonst oder so, sondern wir reden hier über zwei bis fünf bis noch mehr tausend Euro im Jahr pro Person. Und Tage pro Person. Ja, und, und natürlich auch die Geld. Zeit dafür, mhm. ne aber über Zeit würde ich auch gleich gerne noch sprechen, aber wenn ein Unternehmen wirklich sagt, wir, wir wollen in euch investieren, auch um euch zu halten. Ähm, das finde ich sehr, sehr sympathisch. Das finde ich, mhm. ähm, da, da merke ich nämlich, dass es ein, ein Unternehmen, was Wert darauf legt, sich weiterzuentwickeln, mhm. ne, was du gesagt hast. Ich merke darauf, dass ein Unternehmen, was Wert darauf legt, krasse Leute zu haben, die sich gegenseitig zu neuen Höchstleistungen pushen.
0: Mhm.
1: Und ich merke, dass die in mich investieren wollen. Also ich fühle mich wertgeschätzt. Und da geht es gar nicht so sehr um das Geld, Wobei das auch krass ist, also ich finde so 2.000, 3.000 Euro mehr im Jahr, die man sonst nicht hätte, ganz blöd gesagt, die man selbst bezahlen müsste, ist natürlich eine Menge Holz. Mhm. Aber es geht halt allein darum, dass dir das eingeräumt wird, dass du das aussuchen kannst. Also das ist einfach Freiheit und Autonomie, die einem da ähm, gegeben wird. Und, und das zeigt mir auch auf
0: jeden Fall, dass das Management was ganz Wesentliches verstanden hat, nämlich dass Weiterbildung nicht einfach nur ein Perk ist, sondern also mit Perk meine ich auch wieder Benefit, mhm. Incentive, sondern ähm, dass äh, es gibt ja diese alte Managementweisheit: weisheit äh, die teuersten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind, die die sich nicht weiterbilden. Das mhm. heißt, es ist nicht nur äh, was Altruistisches, sondern es geht hier um auch äh, Unternehmenserfolg. Und da sehe ich einfach, dass äh, Manager da was
1: verstanden haben. Selbst wenn das nachher mal eine schlechte Fortbildung war oder eine Konferenz, die nicht so geil war oder so. Du musst nur einen Entwickler dadurch mehr rekruten. Mhm. Weißt du? Weißt du, wie teuer das ist, einen Entwickler zu recruiten? Ja, du weißt mhm. das, was na, oh, ja. am anderen heben. <lacht> Ey, da können so viele Leute für zur, keine Ahnung, zur Cloud-Party von Salesforce nach äh, San Francisco oder Las Vegas fliegen. Mhm. Und das amortisiert sich trotzdem, wenn du dann auf einen Entwickler Fall. mehr anstellst, der gut ist.
0: Der gut ist, ja. Oder ja. die gut ist, ja, auf jeden Fall.
1: Oder Seh eine ich. Entwicklerin, okay. sorry.
0: Also Weiterbildung, ganz klar. Fokus darauf und nicht nur als Ach, komm, lass halt mal machen, damit die was tun, sondern wirklich, ey, das ist Business-Erfolg, der dahinter steckt. Und ich will das auch, ich, mich push das
1: auch, wenn das mein Arbeitgeber oder mein Chef oder meine Chefin von mir erwartet und sagt, hey Axel, was mhm. ist denn dein Fokus, diesen, dieses Quartal? Ich war neulich mit einem Retro gemacht, mit einem Team, die ziemlich cool sind. Die sind, die haben Power, die machen neue Sachen und es macht richtig Spaß mit denen. Mhm. Und ähm, da habe ich in der Retro dann auch, weil ich wusste, dass da was bei rumkommt, bei der Retro habe ich eine Warm-Up-Frage gestellt und zwar, was wollt ihr euch das als nächstes drauf schaffen? Was ist das, wo ihr euch als nächstes weiterbilden wollt? So als Warm-Up-Frage. Mm -hmm. Es gibt Teams, wenn du diese Frage stellst, dann schweigt das der ganze Raum, weil die machen sich darüber keine Gedanken, weil die sind da, wo sie sind ja, und das hab... ist auch cool. Und ähm, ich finde es cool, wenn der Arbeitgeber die, äh, auch das fordert und sagt, okay mhm. Axel, was ist denn in diesem Quartal, wo, was willst du denn für eine Fortbildung besuchen? Wie, ja. du hast noch keine ausgesucht jetzt, aber mal schnell. Also muss ja nicht immer eine Fortbildung sein, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Kleiner Exkurs.
0: Ähm als ich das noch von der anderen Seite gemacht habe, nämlich von der disziplinarischen Führung, äh, hatte ich äh, 1.000 Euro und drei Tage pro Person pro Jahr in einen Topf gegeben, der selbst gemanagt werden konnte von der mhm. Abteilung. Was glaubst du, wie viel Prozent äh, von diesem Topf pro Jahr genutzt wurde?
1: Ich glaube, ich kenne die Zahl, mhm. deswegen ist es schwer zu sagen, aber ich glaube, ich versuche jetzt gerade zu beantworten. Ich hätte, glaube ich, instinktiv gesagt, 75, 80 Prozent wurden genutzt. Aber mhm. ich kenne die Zahl, die ist niedriger okay. als das.
0: Ja, ja, es waren äh, ungefähr 60. Ja. Das heißt, äh, ja, so, lass mal 50-50 machen. Also 50 Prozent der Mitarbeiter hatten intrinsisch offensichtlich keine Lust oder das System war nicht gut genug designt, kann man auch sagen.
1: Oder sie hatten keine, ihm wurde nicht vermittelt, dass sie wirklich Zeit dafür haben, weil andere Sachen wichtiger waren. Das ist ja oft ein Problem.
0: Kann natürlich auch sein. Ja. Aber ähm, ich sag mal, ich habe das schon versucht in der sehr häufigen Regelmäßigkeit mhm anzusprechen. Ne?
1: Es gibt Ach. ja noch andere Firmen, die die gleiche Probleme haben. Ich will damit nur sagen, es heißt ja, nicht ja. immer, dass die Leute keine Lust haben. Mhm. Oft heißt es, dass andere Dinge ihnen als wichtiger vermittelt wurden. Oder sie glauben, andere Dinge scheinen wichtiger zu sein und sagen dann oft, ja, aber du hast doch gesagt das. Deswegen mhm. achtet auch immer ein bisschen, was die Leute antreibt. Das ist selten Lustlosigkeit, dass sie nicht sich fortbilden wollen. Ja, auch. Auf jeden auch. Fall. Kann auch sein. <lacht> ja. Aber ich glaube, man sollte das nicht zu schnell ähm, darauf schieben.
0: Nee. Also im Zweifelsfall ist das System. Und dann gibt es immer noch die paar Prozent, die halt
1: im Zweifelsfall, Im Zweifelsfall immer Fuck the System, mhm. oder?
0: Ja. ja. Ähm, a s a -B. All systems are bastards.
1: Ist so. Mhm. a okay. nennen sie mich auch auf den Screeds. <lacht> okay, also
0: wir haben kontinuierliche Verbesserung des Systems, wir haben Weiterbildung. Ich habe noch einen weiteren. Mhm. Ähm, und zwar ist für mich ein Unternehmen... Im Grunde ja nur ein ein kleines Abbild der Gesellschaft, ne? einfach eine Zelle innerhalb der Gesellschaft, die mhm. für mich genauso viel soziale Verantwortung trägt wie die Gesamtgesellschaft an sich. Und ja, wir sind Ob in der Mehr Mar
1: vielleicht sogar, oder? Weil Mehr? Boah, weiß ich nicht, warum mehr? Ähm, naja, weil das professionalisiert ist, strukturiert. Das ist ja ein bewusster Zusammenschluss von Leuten, um ein Ziel zu erreichen, die Gesamtgesellschaft ist das ja nicht notwendigerweise. Das heißt, wenn Menschen sich hinsetzen und sagen, wir sind jetzt eine bewusst entschiedene Gruppe, ein Subsystem, mhm. dann mhm. habe ich auch eine höhere Erwartung an die, an das, was die in der Gesellschaft anrichten.
0: Okay. Ja, finde ich legitim. Finde ich legitim. Ja. Das Problem ist ja, dass wir in, oder nee, also neutral erstmal, wir leben in einer Marktwirtschaft. Und das Problem ist, dass Incentives jetzt erstmal nicht dazu führen, dass man sehr altruistisch arbeitet. Mhm. Äh, sondern das muss äh, erstmal durch viele Schmerzen erarbeitet werden oder du hast zufällig äh, Gründer, Gründerinnen, die ohnehin das als Gesamtziel haben, so eine Gesamtverantwortung. Mhm. So, also das als Kontext. Ähm, und da würde mich persönlich motivieren, weil ich mich jetzt mit in den letzten Jahren um, immer mehr mit dem Thema beschäftigt habe, dass ein klarer Fokus auf äh, Vielfältigkeit ist, also dieses ominöse Wort Diversity. Mhm. Mhm. Ähm, dass äh, ich nicht nur an den Stockbildern auf der Webseite, <lacht> auf der Karriereseite sehe, dass da irgendwie People of Color
1: sind und viele Frauen und äh, der Quotenspanier mit seinem äh, Spanien-Trikot. Genau, genau. Gib, <lacht> Wer, gibt's den oder was? Gab's den mal bei einem Unternehmen, wo wir beide waren und hieß der Robin? Ich weiß es nicht mehr genau. Nee, du, ich hab ja. dich doch nicht. Äh, mhm instrumentalisieren lassen. Du doch nicht für ein kosten, nee, ich habe mich doch nicht für ein kostenloses Fußballtrikot <lacht> vor den Karren spannen lassen eines recruiting <lacht> vorhabens Das kann ja gar nicht sein. Nee, nee, nee. Sowas würde ich nicht tun. Ich hätte mich für ein paar 4-Euro-Socken hätte ich mich da komplett <lacht> nackig Aufgezogen. gemacht. Komplett nackig gemacht für die Recruiting-Abteilung. Deswegen kein schlechtes Gewissen. Das sind okay. alle nur Menschen.
0: Äh, oh, danke, jetzt war ich kurz äh, verunsichert. Mhm. Ähm, <lacht> also, und, und deshalb Diversity, äh, wenn dann Fokus ist, also dass man sagt, wir sind noch nicht so weit, aber wir wollen dahin und machen das zum Beispiel. Ne? Mega. Ähm, oder ähm, es gibt, äh, ey, auch eine Quote. Ich bin äh, ein großer Fan davon, das als äh, Übergangslösung zu haben, Quoten Same. Äh, in jeglicher Hinsicht, was man auch immer gerade als, äh, mhm. als Diversity sucht. Ähm, und, und das eben nicht als ja, Klotz am Bein wahrnimmt, weil es gerade die Gesellschaft so erwartet.
1: Sondern, mhm. dass man dahinter auch die Chance und die Möglichkeiten entdeckt und sieht. Das bedeutet für mich übrigens nicht nur kulturelle Diversifizierung, mhm. sondern auch etwas, worüber selten nachgedacht wird, was auch noch viel schwieriger ist, nämlich so charakterliche Diversität. Mhm. Super schwer. Weil nehmen wir mal an, ich habe wirklich einen, also sagen wir mal, ich habe eine Gruppe Entwickler. Mhm. Und dann nehmen wir mal an, ich habe eine Gruppe EntwicklerInnen. Also da sind sogar Frauen dabei, was ja schon mhm. leider Gottes der selten ist. Mhm. Und dann sind da noch People of Color bei und dann sind da noch Queer, People, bei und so weiter. Mhm. Wenn die alle introvertierte Hacker-Dudes <lacht> und Typen sind, dann ist das immer noch besser, als wenn es nur Männer sind, die weiß sind. Aber dann fehlt da trotzdem ganz, ganz viel. Ja, natürlich. Ne? Und ja, deswegen finde ich es auch wichtig, ey, Recruited nicht nur für Diversity, was die Kultur und so angeht, finde ich auch mega wichtig, sondern auch, mhm. hey, guck mal, ob es vielleicht dann jemanden gibt, der mega design ist. Oder guck mal, mhm. ob da jemand dabei ist, der mega breit aufgestellt ist in Sprachen, aber dafür vielleicht nicht so tief ist, wo du merkst, boah, der kann ganz schnell ähm, neue Technologien erproben oder so. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, Diversity sollte nicht aufhören bei diesen ganzen kulturellen Ausprägungen.
0: Also mit anderen Worten, was du sagen möchtest, guckt aufs Horoskop. Ja, also, e ja
1: klar, also wann du geboren bist, ist das Wichtigste.
0: Genau, also nicht nur irgendwie Krustentiere einstellen oder Wassertiere, <lacht> sondern auch vielleicht mal ein Krebs und eine Waage. Schau ja.
1: übrigens an Leute, die wirklich an Horoskope glauben. Hey, wir haben wir alle unser Kreuz zu tragen? <lacht> <lacht> Muss es auch geben. Ähm,
0: ja, also, aber hast du ja. denn einen Tipp, wie man? Ähm, du hast jetzt gesagt, man könnte das aus den Lebensläufen rauslesen. Das ist ja viel Bauchentscheidung, ne? Hast du irgendwie einen Tipp? Ne, habe ich man nicht das gesagt. Aber
1: äh, habe ich auch nicht. Äh, wollte ich gar nicht implizieren. Das glaube okay. ich das geht gar nicht. Das, also
0: okay, weil du meintest so Sprachen könnte man ja ablesen. Da sind viele, aber mit. Ach so nö, kann, Kannst du mir
1: äh, das? Könnte man im Lebenslauf sehen, ja, aber es sind jetzt nur Beispiele. Ne? Also ich glaube, da musst du mit den Leuten reden und musst du es also auch ausprobieren. Ich finde, die Probezeit wird nicht genug genutzt als wirklich Probezeit.
0: Also ich glaube, man braucht ein ganz klares Set an äh, an, an Kriterien, die man sich anguckt, wenn es um diese charakterliche Vielfalt an, äh, handelt. Ne? Man muss ja genau wissen, was ist diese Vielfalt
1: überhaupt? Eigentlich müsste man sich mit einem Team hinsetzen und sagen, was fehlt uns, für, was haben wir schon, was fehlt uns noch? Und dann genau, genau danach auch... Recruiten. Ja. Aber jetzt sind wir so ein bisschen ins Recruiting-Thema reingerutscht und mhm. das würde ich gerne mit dir explizit vielleicht nochmal in einer anderen Folge machen. Ja. Deswegen ja. lass uns nochmal einen Schritt wieder zurückgehen, über Incentives sprechen, über mhm. Anreize. Ähm, ich habe nämlich hab noch. noch, ich hab noch was, ich wollte eben schon drüber reden, Zeiten, Arbeitszeiten. Mich mhm. motiviert es tatsächlich, mich persönlich, das ist glaube ich eine Typfrage, wenn du mir sagst, ey, wann und wie du arbeitest, mir eigentlich egal und die 40 Stunden sind mir auch egal, mhm. das, da fällt mir ein Stein vom Herzen, weil ich war immer einer von denen, der in da, das von ihm erwartete, in viel weniger Zeit gemacht hat. Das mhm. heißt nicht, dass ich mega gut bin, manchmal auch das, aber oft bin ich einfach, ich bin kein Perfektionist. Das heißt, ich diese 80-20-Geschichte, die lebe ich echt wirklich den ganzen Tag. Gib mir was mhm. und ich mache einen ersten Wurf und der ist nach einer halben Stunde da und der reicht oft schon. Das heißt, ich bin oft schon früh mit Dingen fertig und denke dann so, fuck, jetzt, also mittlerweile ist das anders, ich kriege keine Aufgaben mehr gegeben oder so, aber daher kommt so meine Abneigung gegen feste Arbeitszeiten und gegen so 40-Stunden-Container, die man dann irgendwie krampfhaft versucht zu füllen. Ich rede jetzt über einen Kontext ohne Überstunden. Mhm. Und deswegen, wenn ein Unternehmen mir sagt, guck mal hier, das ist dein Ziel, keiner überprüft deine Stunden, mach einen guten Job und wir reden auch regelmäßig darüber, ob du einen guten Job machst. Das ist, das finde ich geil. Mhm. Das finde ich, das ist das Zeug von Vertrauen, das Zeug von ähm, Verantwortungsübergabe. Ich kann meine Zeit selbst menschen. Ich bin 30, ich bin 31, ich werde ja wohl entscheiden können, wie viel Zeit ich für etwas investiere, eigentlich.
0: Mhm. Mhm. Würde, hab, würde ich mit dem Alter nicht... Äh keine Kausalität. Ja, nee, okay,
1: sehen. ja, ja, fair enough. Aber das ist so aus meiner Perspektive heraus, ich fühle mich erwachsen genug zu sagen, ja, das ist anders. Ja. Ähm, Hättest du aber auch mit 25 schon fühlen können. Vielleicht, aber mit 31 noch mehr. Ja. 25 habe ich angefangen zu arbeiten, also who knows? Da habe ich vielleicht nochmal anders getickt. Ähm, und vielleicht ticke ich in fünf Jahren wieder anders. Ich will damit nur sagen, das ist für mich ein Incentive, wenn ein Arbeitgeber wirklich sagt, die Zeit ist mir egal, äh, Hauptsache, ihr macht einen guten Job und dann aber auch regelmäßig mit Challenged, hey, machst du einen guten Job oder? Könntest du ein bisschen mehr machen? So, ey, du schlufst gerade so ein bisschen, ähm, ich habe das Gefühl, du gibst nicht alles, und wenn du dann sagst, doch, ich gebe alles und ich, und dann kann man auch über die 40 Stunden Wochenarbeitszeit oder so reden. Und wenn du dann sagst, doch, indeed, ich, und ich arbeite diese 40 Stunden auch und ich, mehr schaffe ich in meiner Zeit einfach nicht, dann mhm. muss man über Erwartungshaltung reden. Aber ähm, solange die Erwartungen nicht ähm, unter äh, erfüllt sind, mhm. sollte man, finde ich, nicht über Wochenarbeitszeit reden.
0: Okay, also dann äh, sagst du das deiner Chefin. Und die sagt dann, ja Moment, wenn du das alles in 32 Stunden schaffst statt in 40, dann geben wir dir einfach 8 Stunden mehr Arbeit. Ist ja klar, wir zahlen nicht ja 40.
1: Ja, aber das ist ja das Problem. Ich will ja nicht für 40 Stunden bezahlt werden, sondern für den Auftrag, den ich bekomme oder für den Wert, den ich liefere.
0: Okay. Gib mir gerne 8 Stunden mehr Arbeit, dann
1: will ich aber auch 8 Stunden mehr Gehalt, ganz glücklich gesagt.
0: Okay, also im Vertrag steht ja aber trotzdem eine Zahl, da kommen wir ja nicht. Drum.
1: Ja, ja, weiß gar nicht, ob das muss wahrscheinlich auch, aber mhm. das, da kann man kann ja ein Arbeitgeber sehr viele Augen zudrücken.
0: Mhm. Okay, das heißt, du, du möchtest äh, dafür honoriert werden, dass du auch einfach effizienter bist und dann nicht bestraft werden, dann mehr
1: machen zu müssen. Ja, ich will einfach ähm, generell meinen Tag selbst gestalten und wenn ich wenn ich mal am Vormittag richtig geil geliefert habe hm. und dann will ich kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich um 14 Uhr Feierabend mache. Mhm. Und ähm, ja, sehe ich. Darum geht's mir. Es geht mir darum, dass man sich nicht so viele Gedanken über so einen Overhead-Quatsch wie Stunden, Wochenarbeitszeit macht und stattdessen lieber einen geilen Job macht. Aber das bin nur ich. Das gibt bestimmt viele Leute, die sagen, boah, nee, ich brauche diese Struktur oder pff, nee, ich, ich brauche das, weil sonst arbeite ich 60 Stunden oder so. Andere mhm. Diskussion.
0: Ja, sehe ich auf jeden Fall. Also da, da darf man nicht zu struktur- und sicherheitsorientiert sein und eben mehr freiheits- und, und kreativitätsorientiert, würde mhm. ich auch sehen. Ja. Ähm, dazu fällt mir noch ein anderer Punkt ein, denn du hast gesagt, äh, Ja, gib mir nicht einen zeitlichen Rahmen vor, in dem ich mich bewegen soll, sondern einen ein Rahmen, in dem ich, wo ich wirksam sein soll mhm. im Grunde. Und Wirksamkeit ist für mich tatsächlich nochmal ein weiterer Punkt. Mit einem kleinen anderen Spin als bei dir, glaube ich. Mich motiviert wenn ich spüre, dass meine Arbeit in irgendeiner Weise eine Veränderung mit sich bringt. Mhm. Und das Definitiv. ist in der Coaching-Rolle natürlich nochmal ein bisschen schwieriger, weil die Ergebnisse meistens indirekt oder abstrakt oder zeitlich versetzt sind. Außer jemand sagt dir sofort, boah, geil, danke für den Workshop. Mhm. Aber meistens musst du es dir selber zusammen glauben, dass du denkst so, ja, das war jetzt irgendwie meine Unterstützung. Mhm. Und, ähm, aber das ist was, äh, was mich langfristig hält, wo ich merke, es, es ist irgendwie sinnvoll, dass ich hier bin. Und mhm. ich sitze hier noch meine Stunden ab.
1: Absolut, das ist aber echt schwierig. Ne? Ich, glaube, das, mhm. ich glaube, das motiviert alle. Mhm. Aber wie Also... Wirksamkeit, das hat ja schon allein mit der Branche zu tun, in der du bist. Das ist ja manchmal.
0: Mhm. Also, ich glaube, es gibt schon Möglichkeiten, Wirksamkeit zu zeigen. Zum Beispiel, wenn du ein gutes Monitoring hast. Mhm. Äh, zum Beispiel für Entwickler, Entwicklerinnen, dass die in fast Echtzeit sehen, was es bedeutet, wenn sie was online stellen. Mhm. Wie wird das genutzt? Wie schnell? Wie oft? Ähm, es Mir fällt gerade ein, wir hatten mal einen Vortrag von äh, Be Better, wie heißen die? Better Place to Work?
1: Best Place to Work? Mhm, ich weiß, was du meinst. Ja, das ähnlich. ist
0: so ein Kölner Unternehmenszertifizierer, die die ja, geben so einen Award für Unternehmen, die besonders gut sind in irgendwas, mhm. ähm, was Arbeitskultur angeht. Und die hatten ähm, in ihrem Vortrag davon gesprochen. Ich glaube, ich glaube, Adidas machen das, mhm. dass sie äh, Prämien ausgeben. Jetzt unabhängig von deinem Gehalt oder deinem Bonus nochmal zusätzlich Prämien für Ideen und für die Umsetzung von Ideen. Mhm. Das heißt, wenn du Ideen einwirfst, bekommst du Geld. Und die Umsätze auch. Das heißt, du musst nicht beides gleichzeitig machen. Mhm. Du kannst auch völlig ideenlos sein, wenn man so mal möchte, aber immer nur alles umsetzen können, was irgendwie im Ideenpool ist. Mhm. Und immer dann, wenn Idee und Umsetzung beides gleichzeitig irgendwie erfüllt ist, dann bekommen beide Parteien oder eine Partei, wenn es beide gleich sind, mhm. äh, eben eine Prämie. Das fand ich ganz nett.
1: Es sorgt zumindest dafür, dass Leute vielleicht kreativ auch mhm. links und rechts von ihrem Alltag nachdenken. Ne? Das finde ich auch cool. Das, ich auch, das ist auch für mich motivierend, wenn du dafür belohnt wirst und nicht bestraft wirst, außerhalb mhm. deiner, äh, deines Verantwortungsbereichs Dinge zu tun. Mhm. Aber ganz ehrlich, das ist für mich eher so ein Hygienefaktor. Wenn ich jetzt zum Beispiel anfange, links und rechts irgendwie versuche, versuch, Sachen zu verbessern und mein Arbeitgeber sagt mir, ey, kümmere dich um deinen Scheiß, dann würde ich, glaube ich, mir ganz schnell was Neues suchen. Ja, 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 definitiv. Ja. Definitiv. Ich habe auf meiner Liste noch einen Punkt und der ist tatsächlich richtig banal und ich glaube, der wird dich überraschen. Mhm. Und zwar finde ich es tatsächlich geil, wenn Unternehmen Events organisieren. Das mhm. ist für das mich eine Zentral. Ich jetzt Zettel. Nicht so getraut. Nee, das ne? bin ich gespannt. Nee, ich finde es cool, wenn, wenn Unternehmen Meetups organisieren, Konferenzen mhm. hosten, Talks mhm. machen, Keynotes, Workshops. Mhm. Ähm, mhm. Aus vielen aus verschiedenen Gründen. Grund eins, ähm, das zeigt mir, das Unternehmen ist professionell und kümmert sich auch um die Außenwahrnehmung, ums Recruiting. Ne? Also es ist einfach so ein Ego-Ding. Ich bin bei einem Unternehmen, was auch ein krasses mhm, Standing hat. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, dann hat das natürlich auch mit diesem ganzen Thema Weiterbildung zu tun. Ne? Wenn wir irgendwelche Sessions machen, ähm, Workshops, äh, Keynotes, äh, Seminare, was weiß ich, Meetups, hat ja oft was mit neuen Technologien, neuen Themen zu tun. Und ich finde es cool, wenn du sowas hostest, wenn du Gastgeber mhm. bist, mhm. dann bist du auch immer direkt eine Person, der das wichtig ist oder eine Partei. Ja, und deswegen, das ja. könnte ein Zeichen dafür sein, dass es der, dem Unternehmen wirklich wichtig ist. Hey, wir werden immer besser und schlauer und klüger und schneller und was mhm. weiß ich. Und du gibst deinen MitarbeiterInnen die Möglichkeit, in ihrer Arbeitszeit oder danach, was weiß ich, zu connecten, neue Absolut. Perspektiven zu bekommen. Und das hat natürlich die, die, das Risiko, dass die sich dann auch umgucken. Aber das, dann ist das halt so. Dann musst du überlegen, okay, was fehlt denen? Aber eigentlich ist es doch geil, du gibst deinen MitarbeiterInnen die Chance, über den Teller ranzuschauen. Mhm. Du holst Leute in dein Unternehmen rein und profitierst von deren Know-how. Ähm, also ich finde Unternehmen, die das machen, die investieren da viel Zeit und Energie rein. Mhm und ähm, es gibt so ein paar Unternehmen hier im, im Rheinland, die machen das echt cool, ne? Das ist natürlich ja, äh, Zipgate ist so der Überkandidator. Äh, auf jeden
0: Fall. Und dann noch die, in Inside,
1: wie heißen die? Ähm, es gibt in noch so Düsseldorf einen Laden auch. in Düsseldorf, noch in Düsseldorf, ne? Da in Hafen genau, meinst du? Genau. Ja, ähm, Hafen Talks. Die machen die Hafen Talks, genau. Das ist auch ziemlich krass. Da habe ich mal Jeff Patton einfach gesehen for free, mhm, inklusive krass. for free Catering und so. Mhm. Da dachte ich krass, was das gekostet haben muss. Jeff Patton nimmt bestimmt am Tag 15.000 Dollar oder so. Mhm. Na, und ähm, der war da zwei, drei Tage Workshop machen mit den Leuten, User Story Mapping Workshop für die Leute ja, von der Firma. Mhm. Und dann am dritten Tag hat er abends noch für alle Recruiting äh, äh, Termin mäßig, hat er noch für vor 100 Leuten da in deren Räumlichkeiten, was erzählt zum Thema MVPs. Die Kohle ist Peanuts im Vergleich zu dem, was du bekommst. Guck mal, da rede ich seit Jahren drüber. Ich weiß immer noch nicht, wie das Unternehmen mhm. heißt. Aber, <lacht> <lacht> Aber es ist trotzdem, das finde ich, impo find ich imposant und das, in, ähm, ja. 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 Das ist geil. Ähm,
0: weil du gerade gesagt hast, da ist auch die Gefahr, dass die Leute dann sich umgucken und gehen. Ich sehe die Gefahr überhaupt nicht oder in sehr geringem Maß. Mm. Ich glaube eher, dass die Leute, die kommen, einfach nur beeindruckt sind, was man da alles bekommt, was mm. für eine äh, Kohäsion da ist, auch bei den Mitarbeiterinnen, die mm. da, da sind und sich das angucken.
1: Das stärkt auch Gegenteil. vor allem, das, das stärkt die... Die Mitarbeiterloyalität zum Arbeitgeber total. Total, total. Du fühlst dich total stolz, Teil dessen zu sein, ja. wenn dann Leute zu dir in die Firma kommen und sagen, boah, habt ihr es hier mhm. krass? Da bist du stolz, obwohl du gar nicht. Das ist wie beim Fußball. Du kannst ja, gar, ja. Du, hast ja, du hast, selbst hast vielleicht gar nichts investiert. Du bist trotzdem stolz ja. darauf, dass also dein Arbeitgeber das anbietet.
0: Total. Und, und es gibt zwei Dynamiken. Die eine hast du schon genannt, nämlich dass man als Mitarbeiter sich connecten kann, sich vernetzen kann, nach mhm. außen sich produzieren kann, sozusagen mit dem Unternehmen mit. Und auf der anderen Seite ähm, es ist, ist auch hier wieder gesellschaftlich gesehen, das Unternehmen als Zelle innerhalb eines größeren Organismus ist, das sich verbindet. Ja, man, mm. man findet nicht in der Isolation statt und verkauft nur ans Ausland oder so und hat mit der lokalen Gemeinschaft nichts zu tun, sondern man verbindet wieder Menschen. Community ja. Building hieß. Wir das spreche ich wie Mark Zuckerberg, der gerade Facebook neu verkaufen möchte. Aber ja, <lacht> aber ja es, eine, eine, Ver eine Verwurzelung zu, zu dem geografischen Standort finde ich mm. auch super schön und wichtig.
1: Ja, absolut. Robin, hast du noch was? Ansonsten, ich
0: bin ein, ein, schon, ein, ne? ein, einen, habe ich noch. Einen hab und habe ich zwar, noch. Ja, komm, einen habe ich noch, einen kleinen, nämlich einen Hund im Büro. Ja. Ein Hund
1: im Büro. Ein <lacht> Hund
0: im Büro. Äh, möchte ich haben. So.
1: Fertig aus, mir ist egal, ob ihr Allergien habt oder nicht, ich möchte einen Hund im Büro. Ich auch, Hund im Büro, mega nice. Hunde auch außerhalb des Büros sind ganz geil. Hunde ja, generell Mehr cool, Hunde für die Welt. Mehr ja. Hunde, ähm, aber bitte kauft euch nur einen Hund, wenn ihr es auch ernst meint. Jetzt gerade Corona-Zeiten, viele Welpen gekauft worden. Das, da werden sicherlich viele auch wieder an Tierheime zurückgehen, was sehr traurig ist.
0: Ja, und ihr kauft bitte keine Hunde,
1: sondern geht nur ins Tierheim. Okay, wir hören mit dem Quatsch langsam auf. Ja, so Züchter und so vorsichtig, da muss man muss man nicht, muss man nicht machen. Deswegen, ein Hund im Büro, sehr gern. Ist für mich auch ein so. äh, Motivator.
0: Ja, Kommt aber
1: auf den Hund an. Ich erinnere auch an unseren ersten Arbeitgeber, da gab es diese mhm. große Dogge äh, aus dem oh. Erdgeschoss, Rest in Peace, Wunderschön. die man noch Jahre später gerochen hat, auch als ich schon nicht mehr da war. <lacht> Der Teppich hat diesen Geruch nie losgegeben Die haben, glaube ich, den Teppich ersetzt, das hat trotzdem gestunken. <lacht> naja, Nö. in jedem Fall, Rip in Peace an alle Doggen. Mhm. My Dog, äh, Shoutout an Summer, den Hammer, den Killer, den Chief, Chief. auch mein Dog, mhm. Auf mein Dog. Und jetzt suchen wir uns mal eine freche Punchline zum Thema Incentives raus. Let's go, Incentives. Incentives. Ich fange direkt an, ich habe was kurzes Knackiges. Bist du bereit? Okay. Alle meine Cousins Pusher, mhm. alle meine Onkels Pusher,
0: mhm. alle
1: meine Brüder Pusher, mhm. Pusher, 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 Pusher Pusher. Mhm.
0: Okay, wer ist denn ein, ein klassischer Pusher im Rap-Game?
1: Es geht ja nicht um ihn, er sagt ja alle meine Cousins pusher, alle meine Onkels ah, okay. Pusher, alle meine Brüder Pusher. Er selbst sagt ja nicht, dass er Pusher ist.
0: Okay, The Jizzes oder was? Sowas.
1: Oh, uh, gar nicht so weit weg tatsächlich. Äh, mhm, aber es also glaube ich Bones. ein Künstler, den du gar nicht auf offen... dem Bones ist Feature auf dem Song. Uh, okay. Ja, aber ich glaube, dann kennst du den Originalkünstler vielleicht nicht. Ist ein Hamburger. Ist ein Hamburger? Bossa. Nein. Der Originalkünstler mhm. ist Joey Bargeld. Ah. Und Joey mhm. Bargeld ist ja tatsächlich der Neffe ja. von Bones. Nee. Ja.
0: Lustig. Und, okay.
1: ähm, das ist Joey Bargeld auf, ein Kitsch, auf einer Kitschkrieg-EP. Äh, ist eine coole EP mhm. tatsächlich, 1.1, äh, oder das ist ein Album, weiß ich gar nicht. Die Hook geht eben. Alle meine Cousins Pusher. Alle meine Onkels Pusher. Pusher. Alle meine Brüder Pusher. Pusher, 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 Pusher. Und ähm, da geht es natürlich nicht um das Verticken von Drogen oder so, sondern Nein. da geht es darum, dass äh, Joey Bargeld tatsächlich einen Arbeitgeber gefunden hat, indem er ein Team hat, wo alle Leute den ganzen Tag performen mm. und pushen und Power haben und Bock haben. Ne? Er, sagt, er sagt zwar Cousins und Brüder und Onkels, aber damit meint er natürlich Projektmanager, Business Analysten, Entwickler, UXler mhm. und so. Mhm. Das sind äh, Metaphern. Eine Familie, weil ja. wir sind ja eine Familie. Bei der Arbeit. Okay. Ne? Und deswegen, alles sind Pusher, alle pushen sich gegenseitig zu neuen Höchstleistungen und das äh, ist genau das, was er in diesem Song aussagen will.
0: Eine, Parf eine Familie der High-Performance. Ist so. Mhm. Verstehe ich, finde ich gut. Äh, ich hätte schaute. ich jetzt wahrscheinlich ohne deine Interpretation anders verstanden den Song, aber finde ich super, gut, dass du, du Ja, du das hast. ist
1: ja oft so, das ist bei so, ähm, bei so tiefgehender Kunst ja manchmal, dass die Interpretation mhm. auch auseinanderliegen können.
0: Ja, ja, das ist, äh, man denkt immer, Rap ist so in der Schwuddelecke, aber es liegt ja einfach an den Leuten, die ihn nicht verstehen.
1: Genau, es, ihr müsst einfach ein paar Sekunden länger interpretieren und dann würdet ihr auch wissen, wow, das geht tief.
0: Mhm, aber hey, müsst ihr wissen.
1: Muss ihr da selber wissen.
0: So, mein lieber Axel, ähm, ab ins Arbeitsamt, wo ich Arbeit fand, die ich hasse, oh wie ich sie hasse. Und vor allem kriege ich da genauso viel wie fürs Nichtstun, wie nun soll mich das motivieren, meine Pflicht zu tun?
1: Oh, uh, auch sehr deep.
0: Mhm.
1: Wer könnte das denn sein? Ist das so Oldschool-Rap?
0: Er ist auf jeden Fall er ist kein Oldschooler, aber er rappt, als wäre er Oldschool, ja.
1: Ah, interessant. Ich hätte ja sowas wie MC René gesagt, aber das ist, ja, das ist ja ein richtiger Oldschooler.
0: Ja, ein bisschen jünger. Ich versuche ich versuch mal eine Zahnlücke nachzumachen, so.
1: Eine Zahnlücke? Ja. Ab ins Arbeitsamt, wo ich Arbeit fand, die ich hasse, wie sie ich hasse. Ah, ich kenne nur einen, denn das ist Gringo.
0: Mhm. Ist, ist ein Allmann aus Stuttgart, aus Reutlingen. Kas Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Kars. Der liebe Kars, ähm ja, äh, wir, wir merken hier, Geld hat natürlich schon eine Rolle, nämlich einen Hygienefaktor. Also, wenn du genauso viel fürs Arbeiten wie fürs Nichtarbeiten bekommst, dann äh, hast du natürlich keinen Bock, vor allem nicht deine mhm. Pflicht zu tun. Er möchte ja, ne? er sieht ja auch als, als Bürger seine Pflicht, ja, mhm. irgendwer einen Mehrwert in die Gesellschaft zu bringen. Aber wie soll ihn das motivieren,
1: wenn nicht mal die Kohle stimmt? Genau, ja. das heißt, mindest, ein faires Gehalt oder sogar deutlich mehr als das ist Minimum. Mhm. Und dann können wir genau. über Incentives reden. Gehalt ist nochmal... Gutes Gehalt ist kein allein kein Incentive. Aber ein schlechtes genau. Gehalt ist das Anti-Incentive. Ganz genau.
0: Deshalb Hygienefaktor Das Hast die Hände du
1: waschen. auch einen Songtitel für uns?
0: Der Songtitel äh, Titel ist... Nichts Nutz 09 auf dem Album Tough Cars. The Artist formerly known as Cars, glaube ich,
1: heißt es. Ah, ja, noch? Cars hatte so ein paar weirde Ver Verwandlungen auf jeden Fall. Aber immer noch einer der krassesten Deutschrapper, muss man sagen. Ein krasser, krasser Rapper.
0: Ein krasser Künstler auf jeden
1: Fall. Ja, aber auch ein krasser Rapper. Der hat auf äh, der Beweis einen, zum Beispiel mm -hmm. Mammut Remix einen der krassesten Parts. Auf jeden Fall. Hat auch auf äh, diversen Austin-Songs awesome krasse Parts. Also Cars finde ich wirklich. Ähm, absoluter Underrated-Künstler in Deutschland.
0: Mhm. Ja, aber das sehe ich auch
1: so. Ja. Ich glaube, alle da draußen, die für Incentives zuständig sind in ihrem Unternehmen, haben jetzt ein paar mhm. Incentives von uns bekommen, das nochmal mhm. äh, zu hinterfragen und zu schauen, ja. sind wir schon da, wo wir sein wollen. Und ähm, mit dieser kleinen Hausaufgabe entlassen wir euch in die Woche. Es ist Montagmorgen oder Mittag, mhm. je nachdem wann ihr das hört. Wenn ihr es nicht am Montag hört, ist es jetzt trotzdem Montag. <lacht> Dumme egal. Laufen. Ist, ja, ey, ist mir egal. Ey, sobald ihr das hört, ist es wieder Montag. Das ist vielleicht kein guter Anreiz, diesen Podcast <lacht> zu hören. <aber lacht> ähm,
0: doch, es ist der Anreiz, ihn so früh wie möglich zu So Woche ist es. Hören.
1: Hört ihn direkt am Montag, gibt uns Feedback, interactet und habt einfach eine geile Zeit.
0: Macht's gut zusammen. Ciao.